0: Olá, muito boa noite. Agora é comigo. A partir de agora, nós damos início a mais uma edição do programa. do programa, não, né? Do quadro Olho no Olho, aqui dentro do programa Independente. Você já está acostumado que todas as terças nós temos uma entrevista diferente aqui. Hoje é 31 de agosto. Essa entrevista foi gravada pela manhã e a gente passa então a falar né? e trazer um assunto muito do momento, né? Vamos tratar aqui de questões factuais. Por quê? O presidente Jair Bolsonaro estará em Santa Cruz de Capibaribe no próximo sábado, assim já confirma a agenda oficial. E aí a gente aproveita esse momento e traz aqui no estúdio, pela primeira vez, a presença do empresário Robson Ferreira, um dos líderes do movimento de direita em Pernambuco. Robson, boa noite, é... um prazer tê-lo aqui.
1: Boa noite, amigo Nelima, Lima, um prazer é nosso aqui e... Estamos à sua disposição aqui.
0: Primeira entrevista, que você me concede, então, assim, demorou bastante, né? Antes tarde do que <risos> Os nunca. Os contrapontos,
1: né? É. Às vezes um horário, uma coisa. É a mesma outra... dificuldade da vida de Bolsonaro. Teve... Tem que a ter mesma toda dificuldade uma de hoje, porque... a iluminação de tudo. <risos>
0: Tem que ter toda uma logística, todo um preparo. <risos> ah. Robson, deixa eu, antes da gente. Bom, vamos começar primeiro tratando um pouquinho sobre a vinda do, do presidente, certo? E depois a gente fala um pouco sobre a política, certo? Nessa entrevista, nós vamos falar sobre a política nacional, estadual municipal e também o cenário para 2022. Mas em relação, Robson, a tudo que está sendo preparado para este final de semana, para o próximo sábado, o que é que você tem acompanhado, como é que estão as conversas com o governo e com o presidente?
1: Ah, é, está sendo uma semana de muito trabalho, o pessoal lá do Motocristo, a gente está dando uma ajuda para o pessoal, que foi o pessoal que fez o convite à vinda do presidente... Para esse
0: evento. Junto as duas coisas, né? É. Ele, o Bolsonaro, que tem realmente uma aproximação com os motoclubes. Isso. E o desejo dele de vir aqui por conta do resultado que a cidade... Justo, viu.
1: justamente por conta do resultado que teve na última eleição. Tem sido uma semana dura, de muito trabalho. Muito trabalho da parte de Santa Cruz, da parte do pessoal de Toritama também em Caruaru. Está todo mundo empenhado aí, várias e várias reuniões, decisões. E a gente não tem dúvida que vai ser um grande evento aí no próximo sábado. E vai ser um evento histórico é, para toda essa região, né? principalmente para Santa Cruz e o Capo de
0: O que é que já se sabe em relação à logística? Que horas deve acontecer, em que momento, em que local? É, o
1: presidente chega na sexta-feira em Recife, ele tem, se não me engano, um, um evento com a primeira dama, à noite tem um jantar com o um empresariado do estado de Pernambuco aí. E no sábado pela manhã, eu acho que 8 horas, oito e pouco, o presidente deve estar pousando aqui no Moda Center, haverá uma concentração, até o pessoal se reposicionar ali internamente as tá, motocicletas e tudo, eu acho que mais ou menos umas 10 horas da manhã eu acho que a motocicleta deve estar saindo, seguindo em direção a Caruaru, essa é a programação. Esse esquema de
0: segurança deve ser imenso, não é isso?
1: Muito, é, muito pesado, o pessoal do GSI já está aí alguns dias, vem fazendo várias e várias reuniões tratando principalmente da questão de segurança do nosso presidente.
0: Ô Robson, é, o Robson, esse momento foi muito esperado né, por, por todos os que militaram na, na, no, nas movimentações que houveram desde 2018. Além do presidente, se, se conta, se espera mais alguma presença aqui ou isso será definido Agora, mais? É
1: confirmado, a gente já sabe que o Gilson Machado estará presente como representante do presidente aqui no nosso estado. Acho que Coronel Meira também estará presente, a equipe do presidente e alguns outros ministros. Pode ser que o Tarciso venha também, mas não tem nada confirmado, entendeu? Eu acho que a gente deve ter informação entre hoje e amanhã, antes do evento. Devemos saber quais são os ministros que deverão estar presentes aqui no evento. E nas outras reuniões aí que vão acontecer pelo Estado.
0: Você vai estar de moto também ou não? Só por curiosidade.
1: Não, vou, vou estar sim. Mas vou você estar...
0: costuma? ou assim, A habilidade está treinando ah, assim, agora para poder fazer Eu tenho habilitação
1: de, 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 de motocicleta, mas eu vou ser sincero. Foi uns 10 anos que eu andei de moto. <risos> <risos> mas aí a gente está providenciando uma moto. Eu acho que eu vou na, na garupa. Na garupa? né provavelmente ah. eu vou na garupa acompanhando. Quem vai na, a na fica... frente é a Adilson, não? Não, não. A disso já vai com outra pessoa em outra moto já. A gente tá montando um... Um esquema aí para ninguém ficar de fora e Mesmo quem mundo passou tá. 10
0: anos sem andar de moto Dessa vez vai ter que voltar é, Se ficar.
1: daqui a pouco for o jeito eu vou ter que voltar Realmente a andar e vou ter que conduzir a motocicleta A gente vai ter que dar um jeito
0: <risos> Olha, fala um pouco para mim Em relação ao que se fez E o que se faz em Santa Cruz do Capibaribe para que o, o, o Presidente da República Tivesse o resultado que teve é, A gente tem uma, re, uma região em que os partidos políticos, eles são divididos, mas eu vou fazer a interpretação minha, tá certo? Você está à vontade para discordar. Mas eu entendo que as lideranças políticas tradicionais, elas têm uma tendência mais de esquerda do que de direita. Se a gente for comparar, por exemplo, o Edson Vieira, que é o líder político, né? do grupo oposto aquele exatamente de esquerda, mas ele tem uma, uma, uma raiz de, de esquerda também, né? um identidade, mesmo tanto no PSDB, mesmo no Centro Tucano. Mas ele tem uma origem que vem ali dos movimentos de esquerda e ele é cercado por pessoas como a vereadora Jéssica, por exemplo, que é de esquerda e tal. Mesmo com tantos líderes, e diz, é, posso dizer até que muitos comunicadores também sendo de esquerda, houve essa tendência em Santa Cruz do Capibari. Queria que você explicasse um pouquinho essa situação é, controvérsia, né, a exemplo, inclusive, do que aconteceu no Brasil.
1: É, eu, como o homem colocou aí no final, aí, eu acho que essa controvérsia, ela aconteceu no país inteiro. Grande parte do país aí, ela aconteceu, é, o nosso presidente Bolsonaro, ele foi um antagonista na última eleição. Ele estava contra tudo e contra todos e muitos não esperavam o resultado que a eleição teve, principalmente aqui também na nossa cidade por conta da composição política, como o amigo colocou aí, que grande parte, ou a grande maioria, certamente, dos nossos políticos aqui, eles realmente se enquadram em centro-esquerda ou realmente esquerda. E eu vejo que foi uma vitória realmente do povo nessa questão aí de Lima. A gente deu a cara, a gente foi para a rua, o nosso amigo Adilson Bolsonaro mesmo, que está aqui no estúdio, foi um dos que naquele momento fechou o seu comércio ali, e ficou com a gente na campanha 45 dias ali, dando cara a tapa. E muitos e muitos aí começamos os movimentos. A gente se lembra com pouquíssimas pessoas presentes, primeiro, segundo. Até quando foi chegando próximo da eleição ali, os pré-movimentos com pouca pessoa, poucas pessoas. Quando foi chegando dentro da eleição, a gente percebeu o crescimento e percebeu o apoio da nossa população naquele momento. A gente, eu sentia... Realmente que a gente ia vencer aqui nos dois turnos, né? a gente tinha essa certeza quando estava se aproximando do, primeiro, do final do primeiro turno ali.
0: Faz, eu vou pedir para você fazer uma leitura que eu não sei se vai ser possível, mas de forma geral, as pessoas que você identificou em 2018 como sendo integrantes, simpatizantes daqueles movimentos de direita que estavam acontecendo, é, elas, em sua maioria, permanecem e havendo dissidência, entendendo que alguns podem ter ficado insatisfeitos com o governo, Houveram novas entradas, novas pessoas que não estavam em 2018, mas que agora simpatizam com movimentos de direita, com o governo do presidente Bolsonaro. Você responde daqui a pouquinho, depois do intervalo, em um minuto. Só um minuto a gente volta. E
2: olha, atenção para você que quer investir no polo de confecções. O Altas Horas Outlet está com obras avançadas. Um moderno centro de compras ao lado do Moda Center, com infraestrutura de ponta e climatização adequada para receber clientes e lojistas com conforto e segurança, garantindo assim ótimos negócios. Visite nosso stand e conheça nosso modelo de box loja. Temos condições especiais e parcelamento em até 100 vezes. Isso mesmo, parcelamos em até 100 vezes para que você não fique de fora dessa, então não perca tempo. Restam poucas unidades na primeira etapa. Entre em contato pelo WhatsApp 819-9272-4997 Altas Horas Outlet. A sofisticação e o conforto que os clientes do Polo de Confecções de Pernambuco merecem estará aqui.
3: Embarque nessa aventura um mundo de saber e de cultura Instituto do Pedro I Educação Infantil é de recreação, laboratório, biblioteca, aulas de dança e muito mais. Salas e climatizadas, professores comprometidos com a educação. Venha para o Instituto Dom Pedro I, qualidade e compromisso com a educação.
0: Muito bem, estamos de volta hoje recebendo o empresário Robson Ferreira das lideranças do movimento de direita em Pernambuco. A minha pergunta, Robson, foi se, em, em suma, né, em síntese aí, se as dissidências são maiores ou menores do que as inclusões, comparando 2018 com o cenário atual.
1: É, meu amigo mas a gente sabe que todo governo ele gera um desgaste, né? A partir do momento que você começa uma administração, você agrada um lado, pode desagradar o outro lado. A gente sabe que houve algumas dissidências, mas diante de alguns acontecimentos aí, a gente percebe também que muitas pessoas aí estão abrindo o olho e muita gente também está adentrando a esse movimento aí de direita pelo país. A defesa do presidente pela liberdade em nosso país tem sido muito importante e a gente vê que as pessoas estão levando isso muito a sério. E na questão da balança, se houve mais ou houve menos, eu acho que a gente continua muito próximo do patamar de 2018 e a gente sabe que quem vai responder isso será a eleição, do próximo ano aí Muita coisa pode acontecer daqui para lá Principalmente na questão econômica Que diante da Questão da pandemia aí, você sabe que o mundo Vem passando dificuldade aí Na questão econômico-financeira E isso vai ser um dos contrapontos aí, Muito importantes aí na eleição do ano que vem E a gente percebe isso Que você vê o presidente Quando ele vai nas ruas Você percebe o apoio das pessoas o Tanto de gente que está seguindo E a gente não vê isso no candidato do outro lado. A gente percebe que as movimentações aí do ex-presidente Lula aí não tem tido todo esse apoio e ele tem sofrido um desgaste muito grande aí por onde ele tem passado. Principalmente aí na questão de hotéis, restaurantes, avião comercial. A gente sabe que é difícil ele andar em avião comercial por conta da negatividade que existe aí de grande parte da população em relação ao nome do ex-presidente Lula.
0: Apesar que não dá para comparar muito, porque o presidente Bolsonaro não anda né, de avião comercial, então não é... daria para saber como é que Bom... as pessoas iriam se comportar é, concordo
1: ali. Concordo também, mas a gente vê pela movimentação nas ruas, né? Porque a mesma movimentação da rua que o presidente faz, o ex-presidente também está fazendo. E né? A gente vê por essa quantidade de pessoas e pelos apoios aí que têm aparecido, que a gente não vê essa movimentação toda do outro lado, não. Você se tornou
0: meio que porta-voz do governo, não né? tô falando, estou tô falando institucionalmente, estou né? falando assim politicamente nessa região por conta das, da liderança que exerce, dos movimentos que houveram. Ah, isso é uma missão, essa missão em tese ela é fácil ou é difícil? E ao mesmo tempo eu pergunto, você concorda com tudo que o presidente faz ou há pontos na, no, no, no estilo de, de Bolsonaro ou em decisões que você não concorda?
1: Ou, São minha, duas, perguntas, é, duas perguntas. A primeira pergunta a respeito da questão de ser um porta-voz informal político, como está falando aí. É, a gente sente, já sentiu muito peso. Hoje, para mim, isso aí é uma questão normal, a gente não se incomoda mais com essa questão. Porque, você sabe, com o tempo a gente vai aprendendo, vai aprendendo a colocar as palavras, vai aprendendo a respeitar a opinião dos outros. E eu vejo hoje com a normalidade essa questão e a gente leva isso no dia a dia de forma bem tranquila. Entendeu? Não tem nenhuma questão que está pesando em relação a isso, não. E a gente vê como é importante também Santa Cruz ter um porta-voz a nível de Estado aí na questão de um presidente da República também, né? De uma representatividade. É muito importante para nosso município e que isso no futuro, que a gente tem lutado bastante e pedido bastante ao governo federal que isso provavelmente no futuro pode dizer que se torne alguma questão de projetos importantes aí para o nosso município. Que essa vinda do presidente, que ela não é um ato político, ela é um ato patriótico, o amor do presidente é a questão da motocicleta, da, da motocicleta, e a gente no futuro próximo com certeza né, deve falar de algumas ações para o município. No momento agora é só a questão do evento. E quanto a outra pergunta, Nilinho foi... Foi...
0: É, em relação ao que o presidente diz, faz, os atos presenciais, Você concorda ô, com tudo ou tem coisa que você não ô, concorda?
1: Amiga, eu concordo praticamente com tudo que o presidente fala e fez até hoje. Eu sempre falo o seguinte, que a sinceridade e, e o jeito de ser verdadeiro do presidente foi o que o elegeu. Eu acho que a população, com o tempo, ela vem se cansando muito na maioria dos políticos que falam bonito falam isso, falam aquilo e quando vai para a prática realmente não defende a liberdade, não não estão sendo tão sinceros como o presidente foi. Por que o, que caso, você o caso o caso o caso emblemático que eu sempre vejo do presidente ali que para mim mostrou o tanto que ele gosta da nossa população e o tanto que ele ama esse país foi justamente naquela naquelas filmagens que foram exibidas daquela reunião ministerial que teve aquela confusão no ano passado, com a questão do Sérgio Moro. Eu acho que, para mim, ali, cravou realmente. E ali, a gente reconfirmou, mais uma vez, que a decisão da gente em 2018 foi a correta. E que Você a entendeu gente... que nos
0: bastidores ele agia da forma como ele plantava ali. Na, isso,
1: na, na, na isso. Na... Ele não é uma isso. pessoa na frente e não é outra pessoa atrás. Ele é aquela pessoa que ali está. E eu sempre falo que eu, preci... eu prefiro um presidente que use o verbo do que um presidente que usa a verba. A gente sempre fala isso.
0: Ô Robson, e com o que, que você não concorda?
1: Ô... Se você
0: pudesse dar um conselho a Bolsonaro, dizer, bicho, mude isso aqui, o que, que você...
1: Ah, eu acho que em alguns momentos ali, a pressão é muito grande em cima do nosso presidente, e em alguns momentos ali, um momento ou outro, raramente ali, ele se excede um pouco. Mas isso faz parte da pessoa verdadeira que ele é, como eu falei. Por isso que a gente concorda com praticamente tudo que ele faz e todos os atos que ele tem feito até determinado momento.
0: Um dos pontos né, que se fala bastante né, e, e na mídia, nos jornais, todos os dias, é em relação a os atos e posicionamentos do presidente diante da pandemia. A questão da vacina, é, da forma como ele considerou o vírus, principalmente no início, é, essa trajetória do presidente em meio à pandemia, você Faria alguma reparação você concorda também com o oh, que Ô
1: oh, amigo Neu, concordo com, com praticamente tudo também, porque eu tive praticamente o mesmo posicionamento aqui na cidade e o amigo sabe dessa situação. Em relação à vacina, a gente vê crítica, 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 só que o país hoje é o terceiro país em vacinação. É um dos cinco países que detém hoje a tecnologia de produzir a vacina internamente no Brasil. E a gente sempre coloca o seguinte, como é que ele vai comprar alguma coisa que não estava autorizada pelo órgão que autoriza a utilização de medicamento no país? Da forma como ele vem sendo perseguido, se coloca um pouco no lugar do presidente. Se ele compra a vacina sem ela estar aprovada, o que é que a mídia iria dizer, nosso amigo Ney? O que é que a, a, a população que é contra o presidente iria dizer? Ah, o presidente está comprando remédio que não serve, remédio que não funciona população Ia estar tá falando isso aí Então a partir do momento Que a Anvisa liberou As vacinas para serem adquiridas O nosso presidente foi lá Sem medo nenhum Adquiriu as vacinas E o resultado está aí A Sim. grande vacinação que está acontecendo aí no nosso país
0: Você se vacinou ou não?
1: Não, ainda não
0: Mas aí por uma questão não. também de entendimento político?
1: Não, a questão foi que Naquele momento do período de vacinação Da minha idade, isso aí eu sou sincero Não tenho... O pessoal fala muito em não escolher vacina, né? Mas naquele momento ali, as vacinas que estavam disponíveis no momento eram muito em cima de, um, de uma vacina aí que a gente não confia muito no resultado dela. Entendeu? A Coronavac. É, pode ser. É a Coronavac, realmente. A gente está esperando ser vacinado pela Jensen, esperando ser vacinado pela, pela Pfizer ou AstraZeneca, entendeu? Mas em breve... É, agora aí, são as que estão mais é, sendo utilizadas. E também, também teve o seguinte também, eu já contraí o vírus por duas vezes... E nesse momento também da vacinação eu fiz o exame do, dos anticorpos. Meu exame tá, continua ainda lá Não. em cima nessa questão de anticorpos, entendeu? Aí agora a gente foi para o final da fila. Se Deus quiser, a partir de outubro aí a gente vai poder se vacinar como todos se vacinaram aí. E se possível, é, escolhendo a vacina que a gente deseja ser vacinado. Acho que isso aí é um direito do cidadão
0: candidatura de Robson Ferreira em 2022. Você fala sobre isso daqui a pouquinho também, só um minuto de intervalo e a gente volta. Você sabe como
2: está a saúde do seu coração? Não deixe para depois. Saúde é prioridade. Na Clínica Santa Ana... Todas as quartas você dispõe do atendimento do nosso cardiologista, Dr. Leandro. É mais confiança e segurança em suas consultas. Agende já o seu check-up cardiológico na Clínica Santa Ana e conte com o atendimento e experiência de quem está há 10 anos no mercado. E tem mais! Na Clínica Santa Ana, você conta com o otorrino Dr. Hélder Macário. Este profissional trata de zumbidos do ouvido, perca de audição, quadros de rinite, sinusite e infecções de garganta. O Dr. Helder Macário atende todas as sextas a partir das 8 horas da manhã. Marque hoje mesmo sua consulta através do fone 3731 4267. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você. Gente, olha, deixa eu falar para você agora no restaurante Belli Tati Garden. Lá no Belli Tati você vai encontrar um cardápio variado, espaço confortável, elegante e exclusivo. Além, claro, da incrível carta de vinhos do Belli Tati, lá você vai encontrar pratos com frutos do mar, pratos executivos deliciosos e com certeza a melhor pizza da cidade. Então não perca tempo, vá para o restaurante Belli Tati Garden na rua Severino Sebastião da Silva, número 28, no bairro Donandon, bem por trás da escola orlandina aqui em Santa Cruz do Capibaribe. Ah, você também pode pedir pelo WhatsApp, tá? 819-9609-4985 Ou através dos aplicativos Pede Aí e Quero Delivery Siga o Belly Tati no Instagram Restaurante Bell Garden Se você provar das
0: delícias de lá, eu tenho certeza que você vai se surpreender Muito bem, estamos de volta recebendo o Robson Ferreira né? Ele que é um dos líderes da direita em Pernambuco Estou colocando dessa forma que eu entendo que, que realmente é assim é, Robson, 2022 Você vai ser candidato?
1: O oh, meu amigo Ney Lima, candid... Essa camisa
0: verde já é um, um sinal Alguma coisa assim ou, ou é coincidência?
1: Não, não não é co coincidência tem realmente nada... ah, não Foi tem... pensado não, né? foi nada pensado não é, Quanto à questão de candidatura, a gente sempre fala que Uma candidatura, ou a deputada estadual Ou a deputada federal A gente sabe que sempre depende realmente do que vem De cima, entendeu? A gente tem que primeiro esperar a conjuntura estadual ver qual vai ser a decisão do presidente em relação a candidaturas locais aí e dependendo da conjuntura e se houver espaço para o nosso nome aí, se a população houver um aceite também do nosso nome que você sabe que se faz pesquisa antecipada, faz tudo dependendo da conjuntura e do que acontecer pode ser que sim, entendeu Nele mas a gente não descarta essa questão não, mas eu sempre prefiro falar que nem nosso final de Eduardo Campos sempre falava, em 2022 a gente só fala em 2022, sempre falava isso quando era perguntado sobre eleição futura, e eu penso mais ou menos dessa forma aí.
0: Ô Robson, agora uma, uma candidatura majoritária ela até pode ser, ser decidida mais em cima da hora, mas na proporcional, estadual, por exemplo, não, porque já depende de base, de apoios, né? de não... repente as pessoas estão firmando aí já compromissos com uma ou outra liderança, esses espaços eles já são conversados. Não. Você tem conversado com pessoas de outras cidades, Não, sinalizado tem. isso?
1: Não, tem. a gente tem conversado com várias pessoas aí de várias cidades aí. É... Vem havendo encontros aí, quinzenais aí, do pessoal da direita no estado de Pernambuco, a gente tem sempre participado aí e sempre conversado um elo aí com várias e várias cidades aí. Tem e muito... a sua
0: inclinação está mais para um, de... um candidato a deputado federal ou estadual?
1: O Nelima vai depender muito da decisão que está próxima do presidente. Na questão partidária e na questão de candidatura estadual, como é que vai ficar? Entendeu? A gente tem uma. uma como é que se diz aí? A gente tem o nosso amigo Júlio Machado também, que a gente depende de uma decisão dele também.
0: Ele poderá ser candidato ministro. a deputado?
1: Pode, não, ele pode ser candidato, eu acho que o a governo a Senado. A inclinação Sim. é essa. Aí dependendo se ele for para Senado, se vai ter um um palanque para o governo. A gente está esperando analisar tudo isso para ver o que é que se encaminha, entendeu? Para ver se há é uma junção também das oposições aí no estado de Pernambuco. A gente torce por isso.
0: Caberia em Santa Cruz quatro candidaturas estaduais? Porque caso você é, coloque seu nome ficaria isso, né? Alessandra, Diogo, o Partido Grupo Verde deve ter aí o Alain, provavelmente, e aí um, uma outra caberia? Ou eu, eu não
1: vejo problema nenhum nessa questão que a gente sempre fala que o cidadão aí que quisesse postular a ser candidato, basta ele ter o um partido, ter o um título de eleitor e ter o um apoio de parte da população. A gente vê dessa forma. Eu acho que não tem problema nenhum aí que caso isso aconteça de quatro candidaturas aqui em nosso município.
0: Vou fazer uma pergunta em relação à conjuntura. Hum. Em 2020, é, houveram alguns, você mesmo acho que acredito que meio que sinalizou a possibilidade de uma candidatura, acho que a prefeito na época, alguma coisa assim. 2019 para 2020. E assim, dentro desse, desse núcleo de apoio ao presidente Bolsonaro em Santa Cruz, houveram divisões, né? A gente tem, por exemplo, a Jéssica Lagos, que está no governo Fábio, o Adilson, que está aqui no, no estúdio, foi candidato pelo grupo de Alano, é isso? Pelo grupo de Alano Carneiro. É, me parece que houve conversas suas ainda com o Dida Dinano, a possibilidade, talvez, ali de, de adesão, de apoio, ou seja, eu já estou mostrando aí uma multidivisão, né? Nas três é, alas que foram de fato para a eleição. Isso não prejudica um pouco a identidade do, do grupo, não? não? Esses movimentos? Pre, prejudicou
1: gerações? um pouco da questão da gente não ter candidatura própria em 2020, mas isso foi uma questão de conjuntura também a nível nacional, com aquela saída do presidente da República, do PSL aí. E a não, não é, como é que se diz? É, a não, o, o partido Aliança não ter dado certo atrapalhou um pouco. A gente estava preparado para ser candidato naquele momento, esperando que o Aliança ficasse pronto. Só que a gente viu que o Aliança ia ter algum problema ali, que achava, a gente achava que não ia sair, como eu acho hoje, que não sai mas também a questão do Aliança. E a maioria das pessoas que estavam com a gente queriam ser candidatos a vereadores, e eles tinham que procurar uma ala política para ser candidato naquele momento. O pessoal ficou livre para escolher uma candidatura e quanto à questão de divisão, se foi um pulado para o outro, o tempo ele responde tudo. E as máscaras de muitas pessoas aí estão caindo, não das pessoas que estavam com a gente, com o Bolsonaro, de alguns candidatos, que ao mesmo tempo não se declararam e ao mesmo tempo não se posicionaram. Mas o tempo está mostrando quem realmente é quem. E eu vejo que a ala bolsonarista hoje em Santa Cruz ela está se reagrupando novamente e se unindo em prol de uma candidatura do ano que vem. Pode ser meu nome, pode ser o nome do nosso amigo Deus que está aqui, eu sei que a direita tem que ter candidato o ano que vem aqui, não pode ficar sem candidato. A gente vê dessa forma.
0: No fim das contas, ano passado, só para lembrar, a, o seu posicionamento foi qual? Você ficou com o Alain? Eu não, fiquei, 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 neutro.
1: fiquei neutro, eu fiz várias reuniões com Alain, houve a possibilidade muito grande de estar de vice na chapa, Naquele momento a gente não concordou com algumas situações, a gente preferiu ficar fora. Você
0: pode dizer quais eram as situações? Você não, não Só situações, assim. uma
1: das situações principais que a gente sabia que ele não tinha um posicionamento de direita. Que agora todo mundo está vendo... Que o que a gente falava realmente está procedendo em relação a isso. Mas ele foi lá em Brasília, tirou foto com o Bolsonaro. Não, qualquer um que for lá, se o presidente tiver numa reunião, tira foto com ele. Né? Não, o
0: cara de direita não vai fazer isso. É o quê? Um cara de esquerda, aliás, não vai fazer isso. E
1: ele tirou foto com o lugar dele. É, de fato. Entendeu? O
0: argumento dele acabou, né? <risos> acabou. Concorda comigo? Realmente... Você concorda
1: comigo que se eu fosse para Brasília, eu não ia tirar uma foto com o todo lugar dele? Não sei. Não, não, não tiraria. Nada contra o deputado. Se ele tivesse junto da Fátima Bernardes, também não. Não, não, nada contra muito o deputado. Não, senhor. nada contra o deputado, mas eu acho que, que a gente tem que viver aquilo que a gente prega. Eu acho que se a gente prega alguma coisa, a gente tem que realmente viver. E muita gente está vendo aí que muita gente pregou uma coisa e nem é uma, nem é outra, e fica muito em cima do muro. E isso não é legal na política, a gente percebe isso aí. Faça uma
0: avaliação, Robson, em relação ao governo do Estado. É, como é que você. Veio o governo Paulo Câmara. Você, inclusive, é, é empresário, lida diretamente com, com a economia, inclusive, do Isso,
1: estado. Isso, isso. Oh, meu amigo Ney, eu sempre tenho falado com o pessoal que eu prego muito respeito não só ao governador do Estado de Pernambuco, mas a toda e qualquer autoridade constituída, seja ela municipal, seja ela estadual ou ela federal. Quanto à questão do governo, a gente vê que o governo precisa realmente de alguns ajustes. A gente aqui na nossa região tem dificuldade na questão da estrada, mesmo essa obra aqui entre Pão de Açúcar e Santa Cruz ter terminado, quando você chega lá em Pão de Açúcar, a, a, a funila. O trânsito trava ali novamente, até novamente chegar a duplicação ali em Turitama. Seria muito importante para a nossa região do Agreste, que essa estrada ali terminasse o quanto antes aquela BR. A gente tem cobrado isso do governo federal, tem passado isso para nossos líderes, e a gente sabe que logo, logo deve ser tomada alguma medida em relação a essa BR O Gilson você... Machado inclusive fez um vídeo Dizendo que seria retomada a obra Mas até agora não houve nada Isso, isso, concordo <risos> com você que tem que haver a cobrança E uma das pessoas que está mais cobrando Essa situação é a gente A gente está sempre em cima cobrando essa situação Aí você vai para o outro lado, Poço Fundo, Jataúba A gente vê a situação da estrada Você vai agora para outra ponta Na questão de Barra de São Miguel Que acabou de terminar o asfalto E não houve um posicionamento ainda Do nosso estado em relação Aquela estrada, eu acho que são alguns pontos que precisam ser melhorados aí no estado de Pernambuco, aí, principalmente para a nossa região, porque a nossa região é uma região que vive de escoar mercadorias. E sem uma boa escoação, sem uma boa estrada, dificulta o nosso comércio aqui, dificulta a nossa produção, dificulta todo o empresariado da nossa cidade.
0: Tem possibilidade dos movimentos de direita inclinarem-se para uma candidatura de Raquel Tucana ou não?
1: Oh, meu amigo, eu acho praticamente impossível. Eu mesmo não vejo nenhuma possibilidade, nada contra a prefeita de Caruaru também, mas eu vejo que ela não tem um posicionamento claro ainda do que ela quer também, até como candidata, e do que ela quer como intenção de governo federal também, entendeu? O governo federal, na hora que tem recurso, é bom. A partir de algum momento, o governo federal não é tão bom. A gente não vê um posicionamento realmente dela, mas a gente sabe que isso parte da direção nacional do PSDB que realmente ela é antagônica ao governo Bolsonaro, a gente tem que esperar o andar da carruagem para ver o que é que vai acontecer
0: Deixa eu te fazer uma pergunta em relação à questão cultural no Brasil não é específica da, da nossa região em alguns países a figura do empreendedor na política ela meio que é uma referência, Estados Unidos por exemplo, a história do Donald Trump enquanto é, investidor, empreendedor a própria família Bush e há essa essa admiração das pessoas nessa história, no Brasil Há uma cultura mais avessa, as pessoas às vezes meio que demonizam o, o, o empresário. Né? Tem gente que não se coloca como empresário quando vai para a política. Você já deve ter visto o jargão político de que quem é empregado não volta em patrão. Né? Já teve campanhas no Brasil sendo feitas assim. Como é que se muda isso? Como é que se vai para a política sendo empresário e mostrando à população de que não é assim?
1: Eu acho que isso se muda com, com conscientização e educação, meu amigo Ney. Eu acho que isso vem de uma questão doutrinária dos últimos 16, 20 anos atrás aí, que meio que demonizou a questão do empresariado no país. Aí a gente se pergunta, e sem o empresariado, como é que haveria renda? Como é que haveria emprego? O empresariado no Brasil, para sobreviver com esse mar de impostos, de burocracia e de dificuldade... Eu acho que o empresário no país era para ter medalha de honra. Diante da dificuldade que a gente passa no nosso país, aí das coisas como são difíceis, da burocracia, que é enorme para você ter uma empresa, da quantidade de impostos que o empresário precisa conhecer para que leva a sua empresa adiante. Aí. E eu vejo o empresário brasileiro como um herói que merecia realmente uma medalha de honra ao mérito. A gente vê dessa forma. E o, que a, o que é que a população tem que entender? Que a partir do momento que você coloca o empresariado dentro da política, você vai ver que a forma de administrar, ela começa a mudar um pouco. Começa a se melhorar, o empresariado é um pouco mais consciente. Eu vou dar um exemplo para você que ninguém fala sobre isso. O pessoal bate muito na questão dos salários no país, né? Que o salário é baixo, que o empresário não quer pagar um salário mais alto, que há essa dificuldade... Aí você pega hoje, vamos colocar uma costureira na nossa região, que são os braços do nosso desenvolvimento aí. Uma costureira hoje, vamos dizer que ela ganha R$ 1.600. Desses R$ 1.600, 11% ali vai embora do INSS, quase 180. Quanto é que está sobrando para ela, meu amigo Ney? Está sobrando ali R$ é, 1.420, está sobrando. E desse R$ 1.420 que sobra para a nobre costureira... Tudo que ela consome tem uma média de 57% de imposto embutido em tudo. Água, luz, telefone, alimentação, remédio. No final, quanto é que ganha uma costureira ou um, um, um colaborador nosso no final? Ela vai ganhar 57% de R$ 1.480. Quando ela poderia ganhar o quê? Porque os R$ 1.600 que ali estão custa para seu empregador em média R$ 3.000. Se a gente tivesse menos burocracia, menos peso, peso de despesa para sustentar a política no nosso país, teríamos um país muito mais justo, as pessoas ganhando melhor e vivendo melhor. Só que isso foi difundido lá atrás, que isso não é legal, que isso não pode, que o empregador ele é perseguidor, que o empregador ele não quer pagar bons salários, que o direito trabalhista, que muita gente se amarra aqui no nosso país, é um direito que não pode ser perdido. Se você pega aí os Estados Unidos, praticamente não existe o direito trabalhista, existe a porcentagem que você paga e a meritocracia. E por que todo mundo quer viver o sonho americano, mas não quer transformar o nosso país num no sonho americano? É uma questão meramente cultural que vai responder ao que o amigo realmente colocou aí, eu falei um pouco, e no futuro, se a gente quiser conversar mais um pouco sobre isso, eu estou à disposição do amigo aí. Vamos agora para o campo
0: municipal, governo Fábio Aragão. Queria que você fizesse uma avaliação desse primeiro ano do, do, do governo, é, faltando aí uns três meses, quatro meses para concluir.
1: É, primeiramente, sobre a pessoa do Fábio. Eu conheço o Fábio praticamente desde os 10 anos de idade, de família boa, uma boa pessoa, nada contra a pessoa dele. E em relação ao governo, a gente vê algumas dificuldades, o amigo Nelinho. Eu acho que não sei se foi na implantação das secretarias, não sei se foi na questão da transição de governo, que eu acho que ele não teve quase tempo para fazer a transição. E a transição sempre ela é 50% do governo do próximo ano. A gente tem conhecimento disso aí. E acho que essas dificuldades aí, com o tempo, ele vai conseguir passar por essas dificuldades, eu penso que ele deve fazer um bom governo. Além de não de só de pensar nisso, eu torço por isso, porque a gente torce por Santa Cruz, que ele faça um bom governo e resolva algumas das problemáticas aí do nosso município.
0: Os primeiros sinais são bons? Não, os
1: primeiros sinais eu vejo como medianos. Eles não são bons, mas também não são da, do, das piores espécies. O que eu não, tô, não gostei muito do governo Fábio, isso aí eu falo até abertamente para ele, Está sendo a questão que eu sempre defendi, que para se ter um bom governo, para se ter dinheiro para investir, a máquina tem que ser enxuta, tem que enxugar a máquina. E nesse momento até agora eu não vi esse enxugamento da máquina, não. A gente está vendo até muita gente sendo contratada aí por questão política. E eu acho que esse não era o caminho. O caminho realmente era de enxugar a máquina, de ter dinheiro em caixa, preparar as obras e trabalhar em prol da população de Santa Cruz. Eu vejo que ele está tendo um pouco de dificuldade nisso, porque questão política, questão administrativa. É mais ou menos essa questão aí que está trabalhando. Mas se isso for corpo. real,
0: é, Robson, não já compromete, não? Pergunto isso porque... A maior parte dos governos ficaram travados devido à folha de pagamento, né? Quando a Isso, gente pega aí compromete. 50 e tantos por cento de folha, mais o, o, o que tem que se vestir em educação, saúde, não sobra nada para fazer obra.
1: Justamente.
0: Se o que você está colocando está realmente acontecendo, você não acha que os, os próximos três anos já, já vão ficando comprometidos é. por essa característica?
1: Eu não digo que os três anos estão comprometidos que pode haver uma mudança de rota. E se ele faz uma mudança de rota nessa questão aí, em pouco tempo o resultado, a gente sabe que ele vai aparecer no caixa da prefeitura. Por isso, eu acho que os próximos três anos ainda não estão comprometidos, não, de forma nenhuma.
0: Vou chamar o um intervalo certo de um minuto e a gente volta com a última parte da entrevista, falando novamente sobre a vinda do presidente Bolsonaro né, no, no, no próximo sábado e tratando novamente em relação ao governo federal. Vamos falar sobre eleição nacional, inclusive, 2022, possível polarização Lula-Bolsonaro. A gente trata sobre isso daqui a pouquinho, depois do intervalo.
3: Agora você é de Santa Cruz e região não precisa mais se deslocar até outras cidades para fazer o seu tratamento ortopédico. Em Santa Cruz, o Capibaribe, conte com o atendimento do Dr. Marcos Reininger, membro da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, tratamentos para dores musculares e articulares, bucite, dor na coluna, lesões ligamentares, fraturas e cirurgias. Marque hoje mesmo seu atendimento e deixe no passado estes problemas que estão lhe incomodando. Viva com mais qualidade! O Dr. Marcos Reiring atende todas as quartas na Clean e você pode marcar sua consulta através do fone 37313405 3405 ou pelo WhatsApp 819 8653 6460 Dr. Marcos Reiringue, ortopedista.
2: Olha, com o MOB66 você se locomove com preço super acessível. O MOB funciona assim. Você baixa o aplicativo no seu celular, se cadastra e solicita a corrida. É muito simples. De casa para o supermercado, para o trabalho, para o médico, para qualquer lugar na cidade, vá de MOB66. Motoristas capacitados, veículos novos, segurança e comodidade. Tudo isso pagando pouco. É muito barato, minha gente. Baixe já o aplicativo e solicite. Siga-nos no Instagram, faça sua corrida e participe de sorteios. De prêmios diários. Isso acontece na Corrida Premiada. Saiba mais nas nossas redes
0: sociais, porque você sabe, Mob66 é o menor preço sempre. Muito bem, estamos de volta recebendo Robson Ferreira aqui nos estúdios. Depois de dois anos, é a primeira entrevista que ele concede aqui nesse programa. Bom, Robson, cenário é... para 2022 O Brasil caminha para uma polarização. Há uma leitura que se faz de que os dois campos são extremos. Queria que você falasse em relação a essa leitura, né, se você é, concorda com ela, admite ela ou não é, E como o, o, o Brasil deve se posicionar nesse caso aí de polarizações Existem outros nomes que você entende que além do presidente Bolsonaro, claro que você simpatiza Teria também possibilidade de governar?
1: Ah, vamos lá, os outros nomes que são falados Ciro Gomes, é um nome novo Dória em São Paulo pelo que a gente tem andado em São Paulo, Dora teria dificuldade de ser eleger deputado federal em São Paulo. Pelo que a gente tem andado lá e visto, conversando com a população, com os comerciantes. O do Rio Grande do Sul, acho que muito novo na política ainda, não tem envergadura. Mas você falou que uma... o Ciro
0: Gomes não é um nome novo e agora você critica o do Rio Grande do Sul por ser novo.
1: Não, não, eu vejo assim, que as ideias do Ciro estão ultrapassadas. É mais ou menos isso. As ideias do Ciro elas eram importantes e provenientes lá atrás naquele momento. E a partir de agora eu vejo que a gente precisa de uma nova visão. Como você está falando do rapaz novo lá do Rio Grande do Sul, até agora ele é um novo candidato, mas eu não vejo nova visão em relação a ele também, em relação à política, não.
0: E você vê essa nova visão no Bolsonaro mesmo, ele tendo é, permanecido aí por quatro anos, claro, vai estar, né, quatro anos no governo? Claro,
1: claro que a gente vê isso. Ô Ney, você pega um exemplo das estatais aí no Brasil. Como é que estava a situação das estatais antes do governo Bolsonaro, a questão de cabide de emprego, a questão de prejuízo, a partir do primeiro ano, o resultado que ele vem trazendo, a equipe dele vem trazendo, a equipe econômica do governo, vem trazendo na questão das estatais, a lucratividade muito alta e você acha o que é que estava sustentando todo esse tempo aí, auxílio emergencial e toda essa situação, se não é justamente uma boa administração. Porque se não tem uma boa administração, provavelmente você não vai ter muito recurso para trabalhar. E a gente vê que o agronegócio, o crescimento que ele teve após a entrada do presidente Bolsonaro com o apoio da sua equipe econômica também. As dificuldades que hoje se encontram na economia, elas são resultado aí do que vem acontecendo na pandemia. Não está acontecendo só no Brasil. Esse processo inflacionário está acontecendo no mundo inteiro. No próprio Estados Unidos está acontecendo. Eu tenho amigos que moram lá que falaram para mim que o preço da gasolina praticamente dobrou nos Estados Unidos nesse período aí. E quanto à questão do antagonismo, eu acho que vai ser realmente aí a briga do ano que vem, eu acho que é Lula e Bolsonaro, a gente vê essa briga aí.
0: Apoiar Bolsonaro é extremismo, está militante de Bolsonaro, é extremismo? Como é que você responde a essa indagação? Acredito que alguém já deve ter lhe perguntado isso.
1: Não, várias pessoas me perguntaram eu vejo que o extremismo não vem do apoio a Bolsonaro vem da posição e da colocação de cada um que o apoia se você perguntar para mim que há, que há extremistas, eu vou dizer, ah, extremistas realmente sim, isso aí ocorre como ocorre em qualquer candidatura de qualquer candidato, sempre vai ter um público aí extremista em qualquer parte aí de candidatura pelo país aí. Eu mesmo não me coloco com essa questão extremista aí. quem está disposto a conversar comigo, a gente sempre conversa, a gente aceita a questão do, do contraditório aí. Isso aí faz parte da democracia. Eu vejo que extremismo vai naquilo em que cada um acredita, naquilo que cada um como ele se coloca diante da política. Eu vejo dessa forma.
0: Mas essa, vou, vou voltar a falar de vacina, essas posições do presidente em relação à vacina, né? A questão de piadas, inclusive, que se faz, né? Vacina, colocando em risco a política externa do Brasil, né? além lenda vai se vacinar, vai se transformar no jacaré. Não sei se você trouxe a camisa do jacarezinho por conta disso. Tem nada a ver, não, né?
1: <risos> Tem nada a ver, não, amigo de Lima. É só a questão. Essa questão aí, da questão do vírus, Isso eu acho que. Não é que...
0: extremismo, essa é a minha. A não, minha... Ah,
1: não, não, eu não vejo como essa questão extremista, não. Eu acho que extremismo é o cara estar tá na presidência, é o cara nomear 70 mil pessoas para trabalhar no governo, pessoas de dentro do seu próprio partido aí, montar na educação do nosso país aí uma didática que prejudica. Está prejudicando as famílias lá atrás, isso aí que foi feito lá atrás, prejudicou as famílias, prejudicando a inteligência do ser humano, que a maioria da nossa população eu, grande parte ficou dependente aí do governo, não foi dada a pesca, não foi dada a vara para as pessoas pescarem. Eu acho que a gente tem que procurar o emprego. E a questão da vacina, como eu já falei, é, se ele compra a vacina no momento que não está liberada ele ia ser taxado que está comprando remédio que não funciona. O Brasil hoje é um dos países que mais vacina no mundo. E somos detentores da, da produção de vacina. Começou agora, acho que há 15 dias atrás, começaram a ser entregues os primeiros lotes produzidos aqui no Brasil. E vamos falar da pandemia em si. Eu acho que está claro para o mundo inteiro aí que a questão de trancar todo mundo não surtiu efeito nenhum e não resolveu. Problemática nenhuma
0: Para a gente encerrar a pauta de extremismo né, Ainda entendendo o seu posicionamento Você disse que extremismo está no indivíduo não é isso, isso em todos os campos e apoios é possível que esteja Vou citar duas figuras ao entorno de Bolsonaro Para você me dizer se elas são extremistas ou não Ao seu modo de ver O Silas Malafaia que manifestou e manifesta apoio Desde sempre E o Roberto Jefferson, que está preso São extremistas ou não?
1: Não, não vejo dessa forma Eles têm um posicionamento deles não vejo dessa forma de jeito nenhum. Aí eu lhe pergunto do outro lado, a Gleice Hoffman é extremista? O Jean Willis é extremista? E outros e muitos outros que aí se encontram?
0: Mas o fato de ter extremistas na esquerda justifica o extremismo de direita? Não! Quando não. você coloca um. Eu pergunto sobre o extremismo na direita, e você diz, não, não, mas na esquerda tem esse, tem esse, tem esse. Não, isso justifica, isso não, é não
1: justifica de forma nenhuma. E eu não vejo, por exemplo, o Roberto Jefferson como extremista. Pelo contrário, eu sempre brinco com o pessoal que o Roberto Jefferson, eu digo até pessoalmente a ele, que ele é meu malvado favorito. Fechar o Supremo é uma atitude extremista Porque ou não? E o Supremo tomar o lugar da presidência e tomar o lugar do Senado ou do Congresso é uma atitude extremista?
0: Essa é uma leitura que você faz.
1: Se um poder invade... A decisão do outro poder, você não acha que é um ato de extremismo? Mas na
0: montagem da república, da democracia brasileira, isso é possível. É tanto que, por exemplo, o Congresso pode mudar uma lei e, e, e tem que obrigatoriamente mudar a posição dos ministros do Supremo, né? mudando as leis. No Brasil, o poder é uno, né? E é, o, há os pesos, Supremo, Supremo, pesos e contrapesos que fazem Supremo, com que os três poderes
1: ele, o Supremo, é regulem difícil. entre si. Né? Isso, Se regula mas entre o Supremo si. está lá como defensor da Constituição. Não como criador da Constituição Eu vejo dessa forma Enquanto ao Roberto Chefes, que eu ia terminar ali o assunto Eu vejo ele como meu malvado favorito A partir do momento que ele fez aquela entrega No Mensalão lá atrás Ele livrou o nosso país de dois governos aí Mais dois ou três governos do PT no nosso país Principalmente eu vejo um governo do José de Seu Que a gente não tinha como escapar do José de Seu Naquele momento, se nada acontece de ser presidente do, do nosso país e do Antônio Palocci naquele momento. Eu acho que ele não deu, foi livramento.
0: Voltando à questão do Supremo, só para fechar. Você concorda com o fechamento do Supremo? Não, Essa defesa não, que se faz. Não, não... Os protestos, como, desse tema? Eu
1: acho que a questão do protesto em si, ela está sendo olhada de uma forma errada. Eu sempre falo isso. Porque vamos lá. Se não há uma, uma compatibilidade com o Supremo e algum ministro, por acaso, tomar alguma atitude errada, quem é que julga essa questão? É o Senado. Eu acho que a pressão da população, se assim ela o deseja, democraticamente, como o amigo falou aí, ela teria que ser em cima do Senado, para que democraticamente fosse tomada a decisão. Eu penso dessa forma.
0: Então, nesse, nesse aspecto, você concorda que os poderes, eles podem... É, é interferir uns nos pode, outros, né? aquela tese dos pesos e contrapesos, o Senado poderia caçar um ministro do Supremo em caso de excesso.
1: Existe, mas tem a questão do excesso, e eu vou usar uma frase aqui do finado Joaquim Francisco, o limite do homem é o pau da venta.
0: Eu não entendi essa frase não. <risos> eu não tenho ouvido essa frase ainda não. não sei. Ele falava muito
1: isso nos bastidores do governo, com essas pessoas que... Trabalharam com ele, disse que ele sempre colocava isso, ó, oh, minha gente, o limite do homem é o pau da venda. Aí cada um que faça a sua interpretação.
0: Robson, para a gente <risos> fechar, eu queria lhe deixar à vontade, certo? É, meu papel aqui é como entrevistador, nós não estamos debatendo não, assuntos, tá tranquilo. Nem, nem nenhum posicionamento não, é meu, tá independente não, de qualquer não, tá coisa. Queria lhe deixar muito à vontade para que fosse feito o convite à população nesse momento que vai ser histórico. Acredito que foi a primeira vez que será a primeira vez que Santa Cruz receberá um presidente da República no gozo do seu mandato, né? o que demonstra aí realmente algo que já foi, inclusive, tentado. Eu lembro que Zé Augusto tentou muito que a Dilma viesse para cá conhecer Moda Center e tal, e isso nunca foi conseguido. Então, desde já, fica aí o reconhecimento né, aos movimentos de direita é, que caminha realmente para que isso aconteça. Ele deixa à vontade para que você fale à população sobre o que vai acontecer no sábado e convide, to e convide todos... A participarem. É
1: a população de Santa Cruz A gente está aqui para convidar Todos vocês aí Para participar aí desse Desse ato no próximo sábado aí Que é muito importante como o amigo falou É a vinda de um presidente Da república para o nosso município E que a população esteja Presente lá e participe aí assiduidamente desse evento No sábado assim como todos os Motociclistas e deixar Um abraço aqui para o pessoal do Motocristo que foi o pessoal que fez o convite aí para a vinda aí do nosso querido presidente. aí E que essa visita se torne futuramente um alinhamento político maior, ainda que Santa Cruz seja beneficiada no futuro com benesses do governo federal.
0: Nós agradecemos mais uma vez a presença do Robson. Já aviso a você que no próximo sábado nós vamos entrar com um plantão de informação. A nossa equipe no estúdio, reportagens nas ruas, imagens aéreas, inclusive. Vamos fazer uma ampla cobertura das movimentações relacionadas à visita do presidente Bolsonaro a Santa Cruz do Capibaribe. Outras entrevistas como essa, você acompanha nos nossos canais, nos nossos portais. E essa entrevista está sendo, inclusive, transmitida pelas emissoras Vale FM e Farol FM para as várias cidades do estado de Pernambuco. A você, o nosso boa noite. nosso Muito obrigado pela audiência. O programa independente volta amanhã às 19 horas.